1: Heute, was geht? Es ist die 108. Ausgabe von The Man Cave. Ich bin krank und heute reden wir trotzdem über Leo, über The Killer, über Batus, über Wish, die Discounter Invincible und natürlich über Spider-Man 2. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Badish, badish, badish. Und damit herzlich willkommen in der 108. Ausgabe von The Main Cave. Heute mit dem etwas kränklichen Maxe, so wie man es vielleicht hört. Ja, ich klinge heute ein bisschen nasaler als sonst. Das liegt daran, dass ich mir letzte Woche irgendwo eine dicke Erkältung eingefangen habe. Ich glaube, die hat aber fast irgendwie gerade gefühlt jeder. Also ich finde fast niemanden, mit dem ich rede, der das nicht hat. Um, und so geht's auch tatsächlich mir ich habe mich ganz gut durchwinden können, ich meine, auf der Tour waren schon elend viele Leute krank, die ich getroffen habe. da hat's mich Gott sei Dank nicht angesteckt, was immer gut ist, weil Tour erkältet ist immer das beschissenste, das mir schon ein paar Mal passiert mit der Musik, ähm um, dann ging es weiter von der erkälteten äh, dann auf der Tour war. Danach waren Leute überall krank um mich herum, Disneyland natürlich und so. Ne? aber ich habe mich ganz gut durchgewunken äh, durchgewunden, aber dann irgendwo letzte Woche war dann die Kontaktperson, war dann Patient null und dann hat es mich auch erwischt. Und seit Donnerstagabend habe ich äh, da hatte ich Halsschmerzen bekommen und es ging jetzt das ganze Wochenende so und heute im Aufnahmetag ist Montag ich nehme jetzt relativ spät erst auf, weil ich noch warten wollte aber ich, es wird einfach nicht besser dann habe ich gesagt, naja, dann ist ja auch egal dementsprechend, wenn ihr auch krank seid dann erstmal euch eine gute Besserung ist ja auch nur eine Erkältung ne? ist ja jetzt auch nichts äh, Schlimmes hier im Haus deswegen will ich nicht mehr jammern als notwendig schön, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt äh, in diesem verschneiten Deutschland es ist draußen, ich gucke jetzt gerade aus, aus dem Fenster und in der Schaffenburg schneit es tatsächlich, War doch eben schon gekracht weil ich wohne nicht so unweit von einer, von einer etwas stark befahrenen Straße und da hat sich schon das erste, ist vorhin schon das erste kleine Auto, so ein ganz kleiner Fiat, in so einen riesen Benz reingefahren anscheinend. Also es ist nicht schlimm, sondern eher so ein Bremsefehler, ne? Winterreifen nicht drauf oder sowas. Und ähm, ja, hat direkt irgendwie geknallt, niemandem was passiert, aber es ist halt trotzdem irgendwie unschön. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich die Person mit dem kleinen Auto einen anderen Hintergrund hat, als die Person mit dem großen Auto, wenn da auch keine Winterreifen drauf sind und sowas, bisschen shitty die ganze Sache. Ich hoffe, allen geht's gut. Naja, dementsprechend das ist so das. Heute ist trotzdem eine relativ eine volle Folge, eine volle Folge, weil es gibt echt viele Sachen, die ich die letzten Tage geguckt habe. Ich bin momentan ja immer mehr zu Hause jetzt nach der Tour und mein Arbeitspensum ist so ein bisschen runtergegangen, was cool ist weil ich mich dann einfach auch auf die Sachen konzentrieren kann, auf die ich gerade Bock habe. Und das ist halt ein bisschen Konsum von Medien im Sinne von Spielen, Filmserien-Spiele. so Und ja, da habe ich natürlich heute auch ein bisschen was mitgebracht. Einiges, was ich geguckt habe und was mich in den meisten Fällen sehr begeistert hat. Deswegen freue ich mich heute, euch wieder ein paar wunderbare Tipps geben zu können. Bevor wir dazu kommen, wollte ich aber noch ganz kurz... Ähm, darüber sprechen, dass jetzt das Live-Programm, ich habe ja angekündigt, dass es im Shop erscheinen wird, so ein Huster wird heute immer mal passieren, sorry, ähm, dass es im Shop erscheinen wird, digital, und es ist jetzt seit Donnerstag da, seit Donnerstag kann man für 12,90 Euro einen digitalen Download des Programms sich kaufen und auf seinem PC schauen oder sich auf einen Stick ziehen und dann irgendwie am Fernseher schauen. Es ist leider so, dass wir momentan keine andere Variante haben. Wir hätten natürlich auch auf Amazon damit gehen können oder auf iTunes. Das kriegt, ja, kriegt man ja heute auch irgendwie alles hin. Aber ich wollte tatsächlich das Ding erstmal nur bei unseren Shop vertreiben. Aus dem ganz einfachen Grund. Ihr kennt die Thematik, wie zum Beispiel auch mit meiner Platte und sowas, was da alles so in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Und den ganzen Scheiß, den wollten wir mit aller Macht vermeiden. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das erstmal ganz basic, nur bei uns und ihr könnt das Ding einfach kaufen, könnt das runterladen, könnt das schauen, könnt das immer wieder schauen, quasi ne? einfach ein gekaufte File und ähm, wenn ihr Bock habt, noch mehr zu supporten, dann gibt es noch einen Supporter-Bundle mit äh, Pullis und Shirts und sowas und da könnt ihr auch nochmal reingehen, aber mehr sollte es an der Stelle gar nicht sein, deswegen, ähm, ja, das gibt es auch noch, also ähm, alles cool, das läuft dann noch bis morgen. Das Supporter-Bundle war dieses Mal eine Pre-Order. Ich bin ja immer sehr transparent. Der Download läuft mega gut. Also wir haben es sehr, 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 sehr gut verkauft. Bis dato schon über 500 Mal. Was mich natürlich sehr stolz macht, weil über 500 Mal digitale Verkäufe sind schon cool in der heutigen Zeit, wo die Leute sagen: Naja, ich will halt irgendwie streamen, dies und das so. Ist schon nice, sowas zu haben und zu sehen, dass da das Feedback auch gut ist. Ähm, was nicht so gut läuft, sind diese Supporter-Bundles oder diese Klamotten allgemein. Ich fand das Motiv irgendwie mega, aber ich merke irgendwie, dass manchmal mein Mega, was ich geil finde, doch sehr davon abweicht, was andere Leute gut finden. Wahrscheinlich bin ich zu sehr in dieser ganzen Parapata, äh, ne, Pa pa Para ist es eher nicht. Es ist eher so ein bisschen pata Es ist eher so ein bisschen trashy. Ich fand es mega geil, auch mit dem Stick vorne drauf und sowas. Aber die Leute haben es gar nicht angenommen. Also wenn ihr die Folge am Dienstag hört, noch bis heute Abend um 23.59 Uhr, könnt ihr noch vorbestellen. Ähm, ist echt schade, dass das so schlecht gelaufen ist. Um, aber manchmal ist es halt einfach so. Ne? Dann äh, Dreck von der Schulter und weiter geht's und das nächste Motiv wird vielleicht dann besser laufen. Das hatte ich dieses Jahr schon ein paar Mal. Bei Barbenheimer hatten wir das auch. Da lief es auch nicht gut. Da lief es Nee, das jetzt läuft sogar noch schlechter als Barben Aber ähm, trotzdem ist es so, dass ich mir denke: ja, ähm, ey, am Ende des Tages, ne, ist es halt, ist es halt manchmal so, ist es halt so ein Geschmacksding. Ich. Obwohl das wirklich komplett meinem Geschmack entsprochen hat, aber naja, ich, äh, wie gesagt, ich muss, muss mich mal ein bisschen rantasten, muss eh mal gucken, um welche Richtung man geht so die nächste Zeit, ich will eigentlich auch wieder, dass die NTG-Outfits irgendwie alle mehr aus einem Guss sind, so, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass einfach alles nicht so richtig gerade irgendwie greifbar ist, dass man immer so sagt, okay, jetzt sieht das so aus, das sieht so aus, das sieht so aus. Wo soll die Richtung hin? Vielleicht nervt auch dieses Pre-Order-Modell zu sehr. Vielleicht wollen die Leute auch wieder Klamotten, die sie sofort haben und sowas. Ne? Das sind alles Dinge, denen man mal auf den Grund gehen kann in den nächsten äh, in den nächsten Wochen und wo man sich dann vielleicht mal für 24 den Gedanken, die Gedanken machen kann, wie geht es eigentlich mit den Klamotten weiter, weil tatsächlich ist das so ein Ding für mich, wo ähm, ich wieder mehr mitmachen möchte. Wenn ihr da ein Interesse habt, äh, irgendwie auch mal Designs beizusteuern oder sowas, wenn ihr denkt, ihr habt was Cooles, wenn ihr euch da irgendwie berufen fühlt oder sagt, ey, ich finde auch, dass NTG irgendwas fehlt. Ähm, ich bin da momentan noch so ein bisschen auf der Suche und auf jeden Fall noch empfänglich, ja. Ich werde natürlich nach allem, was ich in Vor zwei Ausgaben erzählt habe, wo Leute zu mir gekommen sind, haben mich, mich sich angeboten, um mich, dann, äh, um mich dann einfach nur über den Tisch zu ziehen, werde ich mich natürlich ein bisschen besser umschauen. Aber ähm, das heißt nicht, dass ich die Empfänglichkeit verloren habe für neue, coole Leute, die vielleicht coole Sachen machen. Naja, dementsprechend schaut gerne mal vorbei. Everybody's Darling ist natürlich, das Programm gibt es natürlich jetzt auf, auf, auf lange Sicht. Die Klamotten sind jetzt nur bis Dienstag online, aber also wenn ihr das hier hört, ist, die Chance ist groß, dass ihr es hört und es ist schon längst vorbei. Das Programm gibt es aber natürlich jetzt erstmal unbefristet. Ähm, Wäre ja auch Quatsch, wenn man das jetzt irgendwie, wenn man da jetzt sagt, so, ja nee, das geht dann irgendwann mal raus und so, das hauen wir dann raus. So. Das andere Comedy-Comeback ist ja auch seit 2020 im Online-Store. Und jetzt natürlich auch in letzter Zeit wieder sogar stärker frequentiert, weil natürlich Leute auch das alte Programm kaufen wollen, wenn sie das neue gerade kaufen und so. Also war schon alles ziemlich cool und ich bin mit der Resonanz und mit den Kaufs Verkaufszahlen und sowas auf jeden Fall happy. Also vielen, vielen Dank und äh, natürlich gerne weiter schauen, weiter kaufen, weiter empfehlen vor allen Dingen. Äh, vor allen Dingen, wir haben jetzt auch das Yes-Chef-Bit, was, sage ich mal, ein äh, aufbrausenderes Bit ist des Programms auch ein bisschen kritischer ist, was mit Influencern auseinandersetzt, das steht jetzt auch auf TikTok, YouTube und auch auf meinem Instagram. Das heißt, man kann sich da auch einfach mal was anschauen, wenn man mal einen Eindruck kriegen will, fernab der Trailer. Und ja, das ist so ein bisschen das, was gerade passiert. Wir machen da auch noch völlig weiter. Da kommen die nächste Zeit noch andere Bits raus, die wir mal raushauen, so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten aus dem Programm und sowas. Ne? Also wir wollen einfach so ein bisschen so einen, so einen Eindruck geben, was da so, was da so passiert. Und ähm, dementsprechend Freue ich mich natürlich gerne auch über das Weiterempfehlen, denn Weiterempfehlen ist natürlich das, was die Sache vorantreibt. Viele Leute sagen immer, toll, das ist alles so gut, aber warum denn das keiner? Ähm, ich glaube, es läuft einfach sehr viel darüber, dass man das halt irgendwie teilt. Ne? Dafür ist das Internet ja da. Teilen, sagen, dass es cool ist. Nicht immer nur ein Video teilen ohne Kommentar, das gucken sich die Leute heutzutage fast nicht mehr an. Also man muss schon sagen, Hey, das finde ich mega geil und schau dir das mal an und so, das ist cool. Das ist schon eine gute Sache. Naja, aber darüber wollen wir jetzt auch gar nicht so lange reden. Ich wollte nur sagen, das Video ist auf jeden Fall da. Dann habe ich natürlich nochmal einen ganz kurzen Verbraucherhinweis zum Thema meinen Streaming-Kanal äh, twitch.tv slash nerdy time da geht es jetzt wieder los, ich habe ja schon vor zwei Wochen wieder angefangen und werde da jetzt wieder regelmäßig in den nächsten Wochen und Monaten streamen, solange keine großen Sachen dazwischen kommen wie Tour oder sowas deswegen freuen wir uns auch darauf ähm, ich versuche zweimal die Woche dort zu streamen abends, habe mich auch letzte Woche gefreut, dass wir immer wieder einen Blindbox-Stream gemacht haben äh, wir haben eine sehr sehr lustige Kiez-Doku letzte Woche geguckt, eine dreiteilige ähm, und das war alles sehr, sehr spaßig und nice. Und natürlich gibt es da auch auf unserem YouTube-Kanal dann als Highlight-Kanal die ganzen Sachen zu sehen. Plus halt auch jetzt Sachen vom Comedy-Programm zum Beispiel, die ihr yes Chefnummer Das ist noch alles das, was mich betrifft. Dann noch was, was einen Werbepartner betrifft, und zwar Holy. Denn Holy hat ähm, Weihnachten. ja Da ist Holy Xmas. Und Holy sagt ja schon, dass es auch denen besonders wichtig ist. Steht ja schon quasi im Namen drin. Und letztes Jahr hatten sie ja eine Energy-Drink-Sorte, ähm, Baked apple so also ein Bratapfel als Energy Drink und den fand ich auch ziemlich nice. Und dieses Mal aber, dieses Mal aber, haben sie noch einen Glühwein. Ja, also einen richtig saftigen, geilen, leckeren Eisdee-Glühweingeschmack und da gibt es sogar noch die Shaker jeweils dazu, wenn ihr die bestellt. Ähm. Dieses Mal haben sie sich auch an Eistee rangetraut. Letztes Jahr gab es nur so den Energy Drink und der war sehr, sehr schnell ausverkauft. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. sind zwei geile Sorten. Ja, haben auch wieder geiles Equipment gemacht. Die Weihnachtskugel finde ich super schön mit dem Face drauf. Ich mag auch die Tasse total gern, die sie gemacht haben. Also die quasi das Maskottchen das Eistees ist. Sieht super schön aus. Und ansonsten, ja, schaut einfach mal vorbei, was es sonst so gibt. Äh, ne, ihr wisst ja, ich bin da immer noch ein großer Verfechter von. Das sind, wenn ihr nicht wisst, was Oli ist oder wenn ihr das schon wieder vergessen habt, das sind Energy Drinks, Hydration Drinks und Eistees. Ohne Zuckerzusatz, also ohne Kalorien. Ähm, trotzdem lecker, trotzdem sehr erfrischend. Und ähm, die mag ich einfach gern, wenn ihr ein bisschen mehr Lust auf Energy habt. Also ein bisschen mehr <lacht> ein bisschen mehr Kick braucht. Solltet ihr euch den gönnen, wenn ihr einfach nur Bock auf was Erfrischendes habt. Dann holt euch den Eistee. Und wenn ihr ein bisschen noch was braucht, was so isotonisch äh, gilt, nehmen äh, ne, so ein bisschen... Wie hieß das früher, Isosport oder so? Ja, so, das hat man früher gehabt. Wenn ihr noch so ein bisschen was Isotonisches braucht, dann haben sie jetzt auch was. Und zwar diese Hydration Drinks, die sind sehr, 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 sehr lecker. Vor allem diese eine Sorte, wie, welche ist das nochmal? Erdbeer, was ist da nochmal drin? Ich vergesse es immer. Erdbeer Kiwi ist es. Oh, die ist so gut. Und das Shirt ist auch sehr, 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 sehr nice. Das hat Sandra im Übrigen gemacht. Die macht tolle Sachen. Naja, gut. Schaut gern vorbei. Wir haben auch einen eigenen Code Nukular Bei der ersten Bestellung spart ihr 5 Euro. Nehmt euch also eher was Kleines, was ihr mal einfach nur ausprobiert. Und wenn ihr sagt, ey, ich bestelle da regelmäßig, das ist schon meine zweite, fünfte oder hundertste Bestellung, dann könnt ihr mit Nukular 10 immer 10% sparen. Also einfach Nukular 10 ausprobieren und damit einfach geile 10% sparen auf jede Bestellung. Das lohnt sich natürlich. Umso größer die Bestellung ist, umso besser ist es für euch. Und dann könnt ihr mehr Geld sparen, ja. ist doch einfach nur toll. Na gut, ihr Mäuse. Das soll es auch schon gewesen sein an der ganzen Werbung und an den Hinweisen hier und da war jetzt wieder ein bisschen viel, aber ist ja auch gerade einfach ein bisschen viel hier los, deswegen habt Nachsicht. Ne, wir machen ja heute auch wieder eine besonders lange Folge. Wir werden auch bald die Jahresrückblickfolge machen mit Timo, nehme ich mal an. Also wir hatten das schon so eigentlich schon vor längerer Zeit ausgemacht, dass wir die machen. Ich denke nicht, dass die nächste Ausgabe wird, sondern es wird, glaube ich, die Ausgabe zwischen den Jahren ähm, freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, das mit Timo zu machen, weil das letztes Jahr eine fantastische Folge war. Ging ein bisschen zu lang, muss man sagen, aber hat echt Spaß gemacht und dementsprechend freue ich mich auf eine Folge in Überlänge mit Timo im Jahresrückblick auf das Jahr 2023 mit Serien, Film und Spielen. Aber bis dahin muss natürlich noch ein bisschen was konsumiert werden und aktuell wird viel konsumiert und vor allem wird äh, Filmserien und Spiele natürlich irgendwie sich reingefahren, weil es gerade wieder sehr, sehr viel gibt. Der Markt ist einfach gerade übersättigt. Es haben so viele Streaming-Anbieter die letzten Wochen wirklich Highlight an Highlight rausgehauen. Es gibt so viele tolle Serien und täglich erscheinen irgendwie noch mehr tolle Serien. Ich habe schon ewig kein Apple Plus mehr aufgehabt, aber da wurde mir jetzt auch wieder eine Serie empfohlen, diese eine, eine Frage der Chemie äh, soll auch so toll sein und so Also es, der Katalog füllt sich, der Pile of Shame wird immer größer. Ich habe immer noch nicht alle Folgen von Miss Maisel geguckt, ich habe immer noch kein Loki Season 2 geguckt, was absolute Schandtat ist und so weiter und so fort. Also es ist gerade echt viel Kram, aber man guckt ja auch mal so das, auf was man Bock hat und deswegen... <lacht> kann ich mich natürlich nur auf die Sachen konzentrieren, wo ich mich gerade da hingezogen fühle. Und in letzter Zeit hatte ich ein bisschen Lust, neue Filme zu gucken. Um, und das habe ich auch gemacht. Uh, und zwar habe ich ein bisschen was gesehen und werde euch jetzt davon berichten. Und der erste Film, von dem es sich lohnt zu sprechen und von dem es sich lohnt, euch davon zu erzählen, ist Leo. Leo ist ein animierter Film mit unter anderem Adam Sandler in einer der Synchronrollen. Und er ist auch aus den Happy Madison Studios, wo ja diese ganzen Netflix-Filme entstehen, die Sandler so macht, bis jetzt auf Der schwarze Diamant. Uncut Gems war natürlich eine, eine A24-Produktion, aber ansonsten ist der Rest ja immer Happy Madison. Und Happy Madison hat es ja geschafft, seit sie, wann haben sie damit angefangen? 2015, 16? Irgendwann so um den Dreh, ne? da kam ja dann dieser Ridiculous Six raus. Und der war ja wirklich, ich sag mal schwierig, aber... Seitdem ist viel passiert in der, in der Welt von Adam Sandler und in der Welt von Netflix. Und da waren immer mal Sachen dabei, die waren ein bisschen schlechter. Und da waren ein paar Sachen dabei, die waren ein bisschen besser. Und gerade jetzt die letzten Jahre hatte ich das Gefühl, dass es sich immer ein bisschen besser fängt. Also Hustle war zum Beispiel ein unfassbar toller Film letztes Jahr. Den mochte ich sehr, sehr gern. Über der schwarze Diamant müssen wir gar nicht reden, weil Uncut Gems ist für mich einer der... Besten Filme der letzten zehn Jahre, so, aber das ist auch ein anderes, das ist auch eine andere Qualität. Ich mochte auch die Majorowitz-Story, wo Adam Sandler ja auch dabei ist, auch ein toller Film. Ich habe diesen bar mitzwa film noch nicht gesehen, der jetzt äh, vor einem halben Jahr oder so rauskam, der soll aber auch gut sein mit seinen Kids. Also der hat auch gute Kritiken bekommen. Murder Mystery habe ich den zweiten Teil noch nicht gesehen, der soll aber auch nicht so toll sein. Aber jetzt, Leo hat im Vorfeld schon echt positive Kritiken eingeheimst. Da war ich halt richtig so, ey, ein animierter Sandler mit einer coolen Thematik, es geht ja um eine Eidechse, die quasi in einem Terrarium lebt, in der Schulklasse, die Eidechse ist schon ganz alt, die ist schon 74 und sie merkt, dass wohl bald ihre Zeit abgelaufen ist und lebt da zusammen mit Squirtle, das ist eine Schildkröte, die wird im Englischen synchronisiert von Bill Burr, was ich fantastisch finde und die zwei leben da halt in dem Terrarium, haben halt schon alle möglichen Schulklassen und Kinder und Generationen an sich vorbeiziehen sehen und die beiden beschließen halt so, oder er beschließt halt in Kombination mit Squirtle, dass er sagt, so, ey, ich muss hier irgendwann noch mal raus, so, ne, weil ich habe nicht genug gesehen von der Welt. Und dann will er das eigentlich machen, indem er quasi sich von Kindern mitnehmen lässt und dann irgendwie da versucht zu fliehen. Aber die ganze Geschichte entwickelt sich anders, er baut eine Connection zu den Kids auf, er kann auch mit denen auf einmal reden und irgendwie ist das alles sehr wholesome. Irgendwie ist das ein Film, der einem ans Herz geht und der sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Ich hatte mit Leo eine extrem gute Zeit, weil der sehr family-friendly ist, dieser ganze pipi Kaka humor den Sandler ein bisschen hat, den hat man hier auch eingesetzt, aber nur, nur an feinen Nuancen was sehr gut funktioniert, weil es hier nicht so übertrieben die ganze Zeit nur Pisse, Scheiße, Kotze, oh, alles ist Kacke, sondern es ist nur ab und zu mal so eine, kleine, so eine kleine Obszönität eingestreut, aber ansonsten ist es relativ tough und ansonsten ist es auch sehr brillierend im Humor an anderen Stellen. Und ich finde ja immer noch animierte Filme, die einfach witzig sind, eine tolle Sache. So, ne? Also, ich bin ja für die ganzen Disney-Sachen, die in die Richtung gehen, sowas auch immer empfänglich oder auch für Sachen von Dreamworks und sowas. Und ich freue mich über jeden einigermaßen guten animierten Film, der irgendwie Bock macht. Und Leo ist ein absoluter Holster-Movie. -so also, das ist eine absolute, eine absolute Benchmark für Happy Madison, weil man hier wirklich an allen Fronten, man hat ein gutes Skript geschrieben. Es ist sehr, sehr family-friendly. Es ist trotzdem auch für uns Erwachsenen. Ich habe jetzt keine Family, ne? Ich, ich finde das einfach so, ich gucke den alleine und finde den einfach nur. Awesome. So, für uns funktioniert er gut, für Sandler-Fans funktioniert er gut, wenn man im Englischen guckt, weil Dietmar Wunder die Eidechse nicht spricht im Deutschen, glaube ich. Ich habe es jetzt gar nicht, ich hab, aber im Trailer hat auf jeden Fall eine andere Stimme gehabt. Ähm. Ich mag das alles sehr gern. Also, die ganze, diese ganze Schulklassenatmosphäre, die Gags, die eingestreut sind, die Nebenfiguren, die immer mal wieder auftauchen, auch der Goldfisch, die anderen Tiere, die sie so treffen, die kleinen Stories, die überall versteckt sind, die Liebe fürs Detail, ähm. Der Humor ist generell schön, aber trotzdem auch herzlich, wie er mit den Kids umgeht, was die alle so für Schicksale haben, was die alle für Storys zu erzählen haben. Ähm, die, was ich auch sehr lustig finde, ist die Darstellung von Kleinkindern in dem Film, die ist total dämlich, also die sehen so ganz komisch aus, die sehen überhaupt nicht aus wie normale Menschen, das ist irgendwie so ganz witzig gemacht. Und die rennen auch immer viel zu hektisch und gucken auch immer in zwei verschiedene Richtungen. Also die Darstellung der Kinder, der kleinen Kinder, nicht der Kinder, mit denen er arbeitet oder mit denen er befreundet ist, sondern die Kinder, die halt so in den unteren Klassen sind. Das ist sehr, 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 sehr witzig. Also da hat der hat sehr, sehr viel schöne Momente. Der hat auch ein paar coole Soundtrack-Momente so, wo der irgendwie mit einem guten alten Song arbeitet. Das ist ja auch im Trailer so. Also ich finde, Leo ist dafür, dass das ein Streaming-Film ist, der einfach mal so auf Netflix erscheint, ist das schon sehr, sehr, sehr hohe Qualität. Und also ich glaube, da hatten wir in den letzten Jahren animierte Filme im Kino, die schlechter waren. Sowas wie Trolls oder sowas. Da würde ich jetzt eher sagen, dass das hier schon eine der hochqualitativeren ist. Aber natürlich auch sehr speziell, deswegen auch schwieriger ins Kino zu bringen. Aber wirklich eine Top-Netflix-Produktion und deswegen von mir wirklich mit zwei Daumen nach oben abgesegnet. Als absoluter Fanler. Das Ding kracht richtig gut und hat mir eine Menge Spaß gemacht. Und deswegen von meiner Seite aus nichts als Liebe für dieses schöne kleine Meisterwerk. Also wirklich, äh, fahrt euch den rein, wenn ihr könnt. Das ist einfach nur toll. Das ist ein guter Film. Das absolute Kontrastprogramm auf Netflix bildet The Killer. The Killer ist der neue Film von David Fincher. David Fincher ist der Regisseur von unter anderem <lacht> Fight Club oder Panic Room 7. Ähm, hat auch einige Folgen House of Cards gemacht, hat auch sehr, sehr viel in, wie hieß es nochmal, Mindhunters, hat er noch einige Folgen gemacht und sowas, also die, die, die Handschrift von David Fincher, Gun Girl hat er gemacht, David Fincher ist ein großartiger Regisseur und jemand, den ich sehr, sehr mag und dessen Art ich, wie er Dinge bearbeitet, sehr mag und dieser Film ist weniger so ein richtiger Fincher-Film, weil er schon schöne Bilder hat und schon irgendwie auch cool erzählt ist, aber natürlich in seinem Umfang, allein schon wahrscheinlich, weil es einfach nur eine Netflix-Produktion ist und kein großer Kino-Blockbuster, hat man sich schon so ein bisschen alles ein bisschen kleiner gemacht. Der Film handelt von einem, von einem Killer, von einem, von einem Auftragskiller, so ein Hitman, gespielt von Michael Fassbender, den ich ja auch sehr mag. Ihr wisst alle immer wieder dran denken, Michael Fassbender hat einen riesigen Pimmel und ähm, auf jeden Fall Michael Fassbender in seiner Rolle als, als der Killer, hat er eigentlich einen Namen? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob der einen ob Namen hat, der Kollege. Nee, der hat nämlich keinen Namen. Der heißt einfach nur The Killer. Und generell heißen viele Figuren in dem... Also umso, umso menschlicher die Figuren werden, umso eher haben sie mal einen Namen. Ja, Dolores oder sowas, die haben natürlich alle Namen, aber so die anderen haben keinen Namen. Auch die Rolle von Tilda Swinton hat keinen Namen. Oder der Klient hat auch keinen Namen. Nee, doch, der hat sogar einen Namen. Um, aber... Die beiden haben jetzt keinen Namen im Speziellen. Wir lernen diese Figur also quasi anonym kennen und erfahren eigentlich nur durch den Film so Bruchstücke von ihm. Es ist am Anfang so, dass er einen Auftrag in Paris aus, ausführen soll. Er steht dann oben in so, einem, in so einem Raum, in so einem. Es ist wohl ein alter wework Workspace, ne, Diese Workspace, von dieser, bevor es auch diese Serie drüber gibt. Und ähm, dieses, dieser Space ist irgendwie leergeräumt und er hat sich da quasi ein Quartier drin und beobachtet die ganze Zeit ein Fenster. Man weiß nicht so richtig, warum er das macht. Also man weiß natürlich, er will da jemand umbringen, weil er hat ein riesengroßes Gewehr dabei und er ist wohl Auftragskiller und erzählt uns so ein bisschen von seinem Job. Aber wir wissen nicht, warum er so lange auf den wartet oder was, die aus, was der ausschlaggebende Punkt ist. Ähm, wir wissen gar nichts über diese Person und ähm, erfahren eigentlich nur viel über ihn. Wir ganz aus einer, er spricht quasi aus dem Off ähm, ganz viel den Film. Also man kriegt ganz viele seiner Gedanken mitgeteilt als Zuschauer. Ähm, und man lernt ihn halt kennen, wie er so seinen Alltag bestreitet, was es emotional mit ihm macht. Und er betont auch eigentlich mehrmals, dass ihm das scheißegal ist. So, dass er einfach, dass es das für einen Job und ähm, dass ihm alles, was dahinter hängt, die ganze politische Motivation oder warum auch immer man ihn bucht, dass ihm das wirklich alles kalt lässt. Er beschreibt so seinen Alltag, wie er so wie er da nicht verrückt wird, wie er schläft. Man sieht so, dass er sehr, sehr, er ist so hart im Nehmen, ne? sehr, sehr auf so, so sehr konzentriert. Es gibt ja manchmal diese sehr konzentrierten Männer. Kennt ihr das auf TikTok? Wenn so, gibt es so Typen, die sehen mal sehr gut aus. Die zeigen mal, wie sie morgens ihr Bett bügeln. Wo ich mir auch mal denke, Bruder, warum mach doch einfach dein Bett. Musst du dein Bett bügeln? Aber er ist halt auch so ein Alpha. Ne? Er ist so ein Typ, der so, der schläft dann auch mal auf dem Tisch mit einem Kissen und so in seinen Klamotten und wirkt immer in allem, was er macht, sehr, sehr, sehr bedacht. Also wir lernen in die ersten 15 Minuten als absolut bedachte, krasse Person kennen, die auf jeden Fall keinen Fehler macht, die nichts irgendwie aus dem Zufall dem Zufall überlassen ist. Und dann soll er diesen Typen töten. Er erwartet er die ganze Zeit. Der taucht dann auf. Der hat seine Chance. Und während der Typ da oben in seinem Fenster zugange ist, mit einer Prostituierten, die wohl eine Domina ist, und die ihm jetzt irgendwie, keine Ahnung, die sich gerade irgendwie vor ihm auftakelt und irgendwie da so schon mal in Pose bringt und irgendwie jetzt gleich an die Kette nehmen wird, versemmelt er den Schuss und schießt aus Versehen die Prostitute tot. Und dann flieht er in Sekundenschnelle, er packt sein Zeug, <lacht> ist über sich selber geschockt natürlich, dass er, diese, dass er diesen Fehler gemacht hat. Und ähm, dann ist er auf der Flucht. Und wird quasi von seinem Auftraggeber dafür bestraft. Ja, es gibt so wie so ein, so ein, so ein wenn Fehler passieren, gibt es so ein Protokoll. Und dieses Protokoll ähm, wird quasi in Gang gesetzt. Und wie das alles erzählt wird und wie das alles gemacht wird, das ist schon sehr, sehr spannend. Also es hat so diese, weil er auch da wieder die ganze Zeit konzentriert und abgebrüht zu sein scheint. Und immer wieder Emotionen eigentlich die meiste Zeit ausknipst oder auch seine Panik merkt man ihm an. Also Fassbender spielt es super geil, wie er so diese. Er hat schon so eine gewisse Panik, weil er merkt, dass er einen Fehler gemacht hat, aber er hat trotzdem noch diese Konzentration und sowas. Und das kommt super gut rüber. Der Film ist sehr, sehr nah bei Fassbender die ganze Zeit bei seinen Gedanken, bei seinem Tun, was er macht, sein Handeln ist eigentlich die ganze Zeit im Vordergrund. Die Kamera geht fast nicht weg von ihm. Wir sehen so wenig andere Figuren irgendwie wo nicht der Fokus drauf, wo der Fokus die meiste Zeit auf ihm. Und damit kann ich viel anfangen. Das macht den Film aber natürlich auch irgendwie ein bisschen kleiner als die meisten Fincher-Filme. Wie schon gesagt, der Film ist nicht was, was ich jetzt im Kino unbedingt hätte sehen müssen, sondern der ist schon als Streaming-Film, das als ein hochqualitativer Streaming film zu verbuchen, der aber in seiner Story und in seinem Drumherum nicht so spektakulär ist. Also wir kennen ja auch von Fincher diese großen Auflösungen, ne? Ich meine Fight Club oder sowas, ne? Oder Garden Girl, ein Film, der sich dreimal dreht, wo man gar nicht mehr weiß, wo man hin soll und sowas. Und das passiert hier jetzt alles nicht so. Sondern dieser Film ist sehr nah an der Figur verbindet sehr nah Schauspieler mit, mit Publikum ist schön gefilmt, ist schön fotografiert ähm, immer wieder der Smith-Soundtrack, der auch einsetzt ich glaube in dem Film kann man viel reininterpretieren, wenn man das möchte, der hat viel Spielraum dafür aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem nur eine kleine Story über einen Racheakt ja? einen zweiseitigen Racheakt der Typ, der es verkackt hat, soll dafür büßen und die, die ihn dafür bestrafen wollen, sollen dafür büßen und das ist, das ist die Story des Films. Und da passiert nicht viel mehr. Und das ist auch okay. Ähm, der Film geht knapp zwei Stunden. Ich finde, dass der, nicht, der ist nicht zu lang oder zu kurz. Ich finde, er hat eine gute Länge. Ich habe den gerne geguckt. Ich fand den sehr spannend. Ich habe sehr, sehr gerne Michael Fassbinder zugesehen, weil ich wirklich finde, dass der den toll spielt. Und dass er den auch außergewöhnlich spielt. Ich finde die Szene mit Tilda Swinton in ihm nochmal richtig krass. Also, wo sie aufeinandertreffen. Und da ist viel drin, was man mögen kann und sehr viel, was ich euch empfehlen kann und deswegen von meiner Seite aus ich fand den sehr gut ich fand den nicht Fincher, Fincher, Fincher überragend gut sondern ich fand den Streaming Fincher sehr gut und ich glaube mit diesem Urteil kann ich euch auf Netflix schicken, also ja. <lacht> es ist ja so, dass Netflix nicht eh wieder ein bisschen mehr Connection kriegen, nachdem wir lange Zeit irgendwie gar nichts mehr zusammen hatten, ich habe natürlich immer braucht mein Abo bezahlt, weil klar, aber ich habe auch ganz lange Zeit gar nichts auf Netflix geguckt über Monate hinweg und bin ja dann immer so, naja, die haben mir halt irgendwie Stranger Things geschenkt und deswegen, selbst wenn ich mal vier Monate nichts gucke, dann behaltet halt mein Geld so. Ähm, aber so in letzter Zeit, so hatte ich ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben. Auch die Arnold-Serie, auch die äh, American Gladiators-Serie. Ich habe jetzt auch angefangen, ein bisschen Squid Game The Challenge zu gucken. Also hier die Real-Squid Game Show ist ein bisschen, naja, ist ein bisschen sus, aber keine Ahnung. Ähm, kann ich trotzdem was mit anfangen und naja, also das ist auf jeden Fall alles nice. Und deswegen von meiner Seite aus sehr zu empfehlen. Leo sowie The Killer findet ihr beides auf Netflix. Jetzt wechseln wir aber mal den Streaming-Anbieter und gehen mal rüber zu einem anderen tollen Streaming-Anbieter, und zwar zu Amazon Prime. Denn da tut sich gerade auch viel. Auch die haben gerade ganz schön viel Zeug rausgehauen. Bei Amazon Prime kriegt man das immer nicht so richtig mit. Aber zwei Sachen, die sie rausgehauen haben, möchte ich heute besprechen, weil ich die auch fantastisch fand. Ein Film, über den ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Und zwar ist die Rede von Badams. Badams ist eine Komödie von Emma Seligman und darin hat unter anderem Ayo Edie Beery die Hauptrolle. Das ist auch die Dame, die wir schon in The Bear lieben gelernt haben. Ja, und sie und Rachel Sennett als PJ, sie spielen hier quasi ein, ein Freund, zwei befreundete Mädchen, beide sind lesbisch, PJ und Josie. Und die beiden wollen halt jetzt endlich mal auch irgendwie eine Freundin haben und versuchen sich irgendwie die heißen Mädels auf der Schule zu klären, die aber meistens gar nicht lesbisch sind. Und das klingt jetzt erstmal alles so nach Coming of Age, super bad, aber bottoms ist irgendwie super bad auf LSD. Ich kann das überhaupt nicht beschreiben. Das ist so ein seltsamer Film. Der hat so viel seltsame Momente. Der hat so viel. Also, ich habe den geguckt und musste ein paar Mal wirklich so richtig laut seltsam lachen, weil ich nicht glauben konnte, dass das jemand aufs Papier geschrieben hat und das haben dann einfach Menschen umgesetzt. Aber genau das mochte ich so daran, weil die Figuren... Also vor allem alle Nebenfiguren sind völlig überspitzt. Die sind alle einfach so richtige Klischees, aber so mit einer puren Absicht und gar nicht so, weil man lazy war, sondern weil man sich sehr viel Gedanken gemacht hat, wie man die schreibt. Man hat die alle überspitzt geschrieben. Und es wirkt am Ende alles ein bisschen wie eine Mischung aus Sex Education, Booksmart ähm, und... Boah, ich hatte noch irgendwas, was mit total... Napoleon Dynamite ein bisschen sogar. Manche Nuancen sind für mich leicht Napole Napoleon Dynamite-artig. Und dann aber noch mit so einem ganz wilden Mix aus so, also es ist einfach nochmal auf alles genommen, in den Mixer geschmissen und dann nochmal so ein, zwei Blättchen LSD reingeschmissen. Und das ist wirklich wild. Also das ist wirklich ein ganz wilder Film, bei dem ich nicht glauben konnte, was da alles so passiert. Auch das Ende das Finale, was im, was im Schluss nochmal passiert. Ich habe den sehr, sehr, sehr gemocht. Also das ist wirklich mal wieder eine Komödie, auf die ich mich, die, die ich nicht habe kommen sehen und die mich so gut unterhalten hat, weil Comedy-Filme, Serien haben wir, tolle Serien, ne? also gibt es ja wirklich viel hier, die Gemstones oder What We Do In The Shadows und was weiß ich, wie sie alle heißen, also es gibt ja wirklich massenhaft gute Comedy-Serien inzwischen, die toll geschrieben sind, aber Filme haben irgendwie die letzten Jahre so nachgelassen, also ich bin immer froh, wenn es mal wieder einen guten Comedy-Film gibt und dieser Film ist absolut, es wird ein absoluter Classic für mich. Das ist wirklich so, also dieses, dieses super mäßige dieses Booksmart-mäßige dieses, also da passiert so viel Scheiße, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, weil ich nichts spoilern will. Aber es ist wirklich, es gibt zum Beispiel einen Lehrer, Mr. G. Und der hat immer so einen ganz komischen, der erzählt immer ganz komische Sachen. Er lebt anscheinend gerade in Trennung. Und er liest auch immer so ein ganz seltsames Magazin, so, wo irgendwie draufsteht, Divorce is not so bad. Und dann siehst du so riesige Frauenärsche da drauf. Und so. Also es hat so ganz viel weirden Humor, aber es ist nicht so, es ist, man kann nicht jetzt sagen, oh ja, das ist alles ein bisschen ordinär oder sowas, das ist es gar nicht. Sondern... Der Film ist auch ein bisschen ordinär in manchen Dialogszenen oder sowas, aber der ist auch sehr spitzfindig, wie der so Klischeefiguren dabei, auch wie die ganzen Footballer dargestellt werden. Die sind immer alle nur am Schreien und völlige Sexisten und alle sind denen aber so verfallen und Bottoms ist vor allem glänzt ganz viel im Hintergrund. Also wenn ihr, diesen, wenn ihr den Hintergrund beobachtet in diesem Film, was da alles so los ist, was da alles so gesagt wird, was da alles so in Szene gesetzt wird, das ist insane. Also der Film ist hinten im, im, im Background, ist der insane, weil da so viel Schwachsinn passiert, dass ihr es nicht fassen könnt. Also von meiner Seite aus eine ganz, 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 ganz große Empfehlung. Ich liebe ja eh e, e, Eddie die ist fantastisch. Ich bin auch sehr in love mit Rachel Sennett als PJ, die machen das super. Auch ähm, Kaya Gerber ähm, ist natürlich eine bildschöne Frau, eigentlich ein Model, die da auch mitspielt, die aber es aber auch irgendwie witzig macht. Ähm, hier die Ruby Cruz, die hat auch bei der... Ähm, wie heißt die Serie nochmal, die sofort wieder abgesetzt wurde von Disney Plus, wo sich alle aufgeregt haben, Willow, ja, äh, die spielt Hazel, also die Mischung aus all denen ist fantastisch und auch dieser Mr. G von Marshall Lynch gespielt ist wirklich einfach nur großartig, also ich habe eine ganz tolle Zeit mit dem gehabt. Ich habe sehr, sehr viel laut alleine gelacht zu Hause, was immer ein gutes Zeichen ist und ich kann euch den wirklich nur empfehlen. Ich kann euch im Übrigen auch wirklich nur Booksmart empfehlen, wenn ihr den von paar Jahren nicht gesehen habt, aber Booksmart ist auf jeden Fall Pflicht und Badums kommt, kommt direkt dahinter. Also Badums ist wirklich eine fantastische Komödie und die findet ihr, wie gesagt, auf, auf Amazon Prime. Ähm, gut, was habe ich denn jetzt noch alles auf meiner Liste? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ach, ich habe sogar noch zwei Sachen von, von Prime. Ne, pass auf, dann machen wir es folgendermaßen. Dann äh, hole ich jetzt ganz kurz die Gastsprecherin rein, denn ich wollte eigentlich heute auch gerne über Wish reden, den neuen Disney-Film. Ich habe es aber nicht geschafft, den zu sehen, weil ich ja krank bin. Und deswegen habe ich Wish nicht gucken können. Den werde ich noch nachholen werde euch in der nächsten Ausgabe noch ein bisschen was darüber sagen können. Aber damit ihr vielleicht schon Eindruck bekommt, habe ich mir gedacht, hole ich doch jemanden, der den Film schon gesehen hat, die den Film schon gesehen hat. Denn... Sie ist Disney-Expertin, sie hat einen Disney-Podcast, äh, sie ist äh, einer meiner engsten Menschen in meinem gesamten Umfeld. Ähm, die Rede ist natürlich von Jessica und Jessica hat für euch Wish im Kino gesehen und wird euch davon jetzt ein bisschen erzählen. Danach gibt es einen ganz kleinen Werbebreak und nach dem Werbebreak bin ich da und rede dann für euch über Die Discounter, Invincible Staffel 2, noch einen kleinen Nachtrag zu Alan Wake und natürlich über Spider-Man 2. Bis gleich.
2: Hallo, mein Name ist Jessica und ich habe einen Podcast über Disney Parks, der heißt 999 Happy Rides. Ich weiß also ein bisschen was über Disney und erkenne eine Referenz, wenn ich sie sehe. Außerdem habe ich den neuen Disney Film Wish gesehen und diese Attribute sorgen dafür, dass ich jetzt heute eine kleine Review zu diesem Film abgeben darf, denn... Im Gegensatz zu Max, der den Film nicht gesehen hat, habe ich, wie gesagt, den Film gesehen und das sorgt dafür, dass ich ein bisschen mehr Expertise habe als er und ähm, ja, deshalb erzähle ich euch jetzt ein bisschen was darüber und es geht los. Also worum geht es erstmal so ganz grob? Ähm, es geht um die 17-jährige Ascha, die wohnt in einem, ich würde vielleicht sagen fiktiven Königreich, aber können wir nicht wissen, ähm, vielleicht gibt es das ja irgendwo, das heißt Rosas und dieses Königreich wird regiert von König Magnifico. Und das Besondere an diesem König und auch generell an diesem Königreich ist, dass Magnifico ein Zauberer ist und sagt, jeder Mensch, der dort in Rosas wohnt, darf, ähm, sobald er oder sie 18 ist, den größten Wunsch abgeben und dieser Wunsch wird dann an Magnifico abgegeben und ist dann auch weg. Also die Person, die diesen Wunsch hat und abgibt, weiß da überhaupt nichts mehr von. Also ist komplett wunschlos, aber nicht unbedingt glücklich. Und ähm, irgendwann wird dann mit etwas Glück dieser Wunsch ähm, erfüllt von Magnifico. Er entscheidet es nach was weiß ich was für Gesichtspunkten. Also ich weiß es, aber die BewohnerInnen dort wissen es nicht. Und ähm, genau, das ist so unsere Ausgangssituation. Und Ascha, die erst 17 ist, also ihren Wunsch noch nicht abgegeben hat, hat aber einen Großvater, der ist 100 und hat seinen Wunsch daher offenbar schon vor einiger Zeit abgegeben und hat jetzt Geburtstag, sein 100. Geburtstag steht an und er wünscht sich so sehr, dass sein Wunsch endlich in Erfüllung geht. Und Ascha wünscht sich das natürlich für ihn auch. Also bewirbt sie sich als Assistentin von Magnifico, um ein gutes Wort für ihren Großvater einzulegen. Und vielleicht auch mal, um so zu checken, wie das mit den Wünschen überhaupt so ist. Denn das wissen ja, ähm, wie gesagt, die ganzen BewohnerInnen dort überhaupt nicht. Und dann gibt es so ein paar Irrungen und Wirrungen. Und <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt über den Inhalt erzählen soll. Ich glaube, das ist das, tatsächlich das Uninteressanteste. Und ich habe das Gefühl, das ist auch das, was viele Leute kritisieren. Da kommen wir nämlich schon dazu. Mochte ich den Film? Ja, ich mochte den sehr, sehr gern. <lacht> auch komisch, immer seine eigenen Fragen zu beantworten. Ähm, aber ich mochte den super gern. Ich bin sehr, sehr leicht zu beeindrucken und zu begeistern, <lacht>, gebe ich zu. Und ich bin schon mit der Haltung da reingegangen, das wird ein Film, der wird mir gut gefallen. Und so war es dann tatsächlich auch. Ähm, ich weiß aber, dass wenn man zum Beispiel bei IMDb reinguckt, dass es viele Menschen gibt, die den Film nicht so gerne mögen. Und das verstehe ich nicht so richtig. Also trotz all meiner Voreingenommensein-Zeit, sagt man wohl so, ähm, verstehe ich die Kritiken trotzdem nicht so ganz. Denn ich habe das Gefühl, die Kritiken beziehen sich eher auf das, was Disney in der Vergangenheit gemacht hat, also jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Ähm, da liest sich alles eher so wie, ja, aber guckt euch doch mal an, was die vorher gemacht haben. Also das kann ja jetzt gar nicht gut sein. Das ist ja alles Kacke irgendwie. Und all diese schlechten Kritiken beziehen sich irgendwie nicht so richtig auf den Film, sondern eher auf das, was, was Disney vorher verkackt hat. Und das finde ich ein bisschen blöd. Also ich bin sowieso kein Fan von, von solchen Kritiken. Ähm, gut, dass ich hier jetzt eine abgebe. Aber meine ist ja sehr positiv. Und ähm, ja, wir konzentrieren uns gleich auch ein bisschen auf andere Sachen. Also ja, ey, keine Ahnung. Also eins vorab, guck den Film. Der ist total schön. Ich habe den auf Englisch geguckt, weil, ähm, also häufig ist mir das nicht so wichtig, aber bei Filmen, in denen gesungen wird, ist mir das schon wichtig. Und außerdem bin ich großer Fan von Ariana de DeBose. Also, weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube so, Ariana DeBoss. Ja, genauso. Die kenne ich ähm, aus West Side Story, aus der Neuverfilmung. Und bin seitdem ganz, ganz großer Fan von ihr. Und sie spricht ja Asha und singt sie vor allem auch. Und das macht sie total schön. Es, den ersten Song, den wir im Film bekommen, ist ähm, Welcome to Rosas, glaube ich. Ja. <lacht> und da muss ich sagen das ist schon direkt ein Banger. Ich habe mir den danach auch... Genau, Welcome to Rosa, Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe den mir danach auch nochmal auf Deutsch angehört. Und da gefällt er mir nicht so gut. Aber auf Englisch finde ich den mega. Ähm, ich liebe den sehr. Und das kann ich auch generell sagen, die Songs sind richtig, richtig, richtig gut. Ich mag den Animationsstil. Das ist alles so ein bisschen Aquarellmäßig. Es sieht sehr, sehr schön aus. Ähm, was... <lacht> aus wow, einfach wahnsinnig durcheinander, aber macht gar nichts. Ähm, was auch viele Leute kritisiert haben, ist, ähm, dass die Story ein bisschen mau ist. Das ist das Einzige, da könnte ich vielleicht mitgehen. Ja, in Ordnung. Aber also ich finde auch, dass das letzte Drittel des Films, wo es dann so ein bisschen um die Auflösung und um den großen Kampf mit dem Bösewicht, wer auch immer das sein mag, <lacht> ähm, geht, das, also das mag ich auch nicht so gern. Ich mag die ersten zwei Drittel ähm, sehr viel lieber, wo man so alles kennenlernt und wo alles irgendwie, ja, wo alles noch so ein bisschen weniger mit mit ist. Das gefällt mir ein bisschen besser. Aber was mir halt auch super gut gefällt, neben der Musik und generell allem, sind die ganzen Easter Eggs. Und das ist das ganz Besondere an dem Film, denn das ist ja der Film zum 100-jährigen Jubiläum von Disney. Und man hat sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben, ganz, 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 ganz viele Referenzen mit reinzupacken. Die Drehbuchautorin ist ja Jennifer Lee. Die hat auch Frozen gemacht und Ralf Reichs und noch ein paar andere ganz, ganz tolle Sachen. Aber ich würde sagen, sie ist so am allerbekanntesten für Frozen. Und sie und ihr Team haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, da richtig viele Referenzen mit reinzupacken. Also ich habe davon gelesen, dass es so bis zu 150 gibt. Ich muss sagen, ich habe sechs entdeckt. <lacht> also gar nicht mal so viele, <lacht> aber ich habe hier so ein paar äh, Artikel gelesen und da habe ich zumindest 40 schon mal. Die werde ich euch jetzt nicht alle erzählen, aber... Ähm, in ausführlicherer Variante gibt es äh, all diese Fun Facts, denn Fun Facts äh, sind mein großes Hobby. Denn bei mir im Podcast ab dem 11. 12. gibt es die Folge zu dem Film dann äh, direkt. Wie gesagt, 199 Happy Rides. Es gibt aber ein paar Easter Eggs, die ich euch jetzt schon verraten werde, denn ähm, ihr sollt ja wissen, worauf ihr euch einlasst wenn ihr diesen Film guckt, macht es bitte. <lacht> Nämlich eine Menge Fun. Zum Beispiel, ähm, das ist mir selber nicht aufgefallen, das hat mir dann jemand anderes gesagt, ich habe es jetzt auch nochmal nachgelesen. Mhm. Ascha hat sechs Freunde, sechs Freundinnen, also ähm, Jungs und Mädels. Und die haben alle sehr besondere Eigenschaften, die aber irgendwie überhaupt nicht wichtig sind, aber zum Beispiel einer niest die ganze Zeit, einer ist so ein bisschen traurig ähm, Deren Namen fangen mit bestimmten Buchstaben an. Und äh, wer jetzt dachte, okay, sechs Freunde, dann sind die jetzt zu so siebt. Das sind die sieben Zwerge auf eine Art. Also das ist die Re Referenz dahin. Ähm, jeder von, von diesen Freunden hat auch äh, jeweils die charakteristische Eigenschaft des jeweiligen Zwergs und der Name dieser Freunde beginnt auch jeweils mit dem Buchstaben ähm, wie die Namen der sieben Zwerge im Englischen. Und es gibt einen Song, den performen die alle zusammen. Oh Gott, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie der heißt. Das glaube ich, auch egal. Irgendwas mit jetzt wissen wir es oder sowas. Knowing what I know now. Ähm, und der, ich glaube, das, also ich bin mir sehr sicher, das ist keine Referenz, aber der hat mich total erinnert an, ähm, an Revolting Childrens von Matilda also aus dem Matilda Musical und aber auch ein bisschen an, an Mulan, sei ein Mann also es ist, das ist auch ein großartiger Song und ähm, ja während, äh, während dieser Song performt wird gibt es auch nochmal eine kleine Referenz auf König der Löwen und man sieht auch ähm, nochmal so im Kamera vorbeischwenken das äh, Pferd aus Rapunzel, wie heißt der Ma Maximus glaube ich
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: Hat den vergifteten Apfel aus Schneewittchen in einer Szene. Es generell, wie sich Magnifico so, ja verändert ja Zu viel Spoiler, ich weiß gar nicht, ich habe den Trailer leider nicht gesehen. Hätte ich vielleicht nochmal machen sollen. Aber der wird ja böse. Na, das merkt man relativ früh. Ist nicht so schlimm, wenn ich das jetzt verraten habe. Und generell auch sein Name ist ja schon eine riesige Referenz ähm, zu Maleficent. Dann, dass er immer mit so, so, seine Macht ist grün, so wie die von, von, von Maleficent. Er hat, äh, hat irgendwie ein Ding mit Spiegeln. <lacht> Am Schluss sagt er auch einmal, mirror, mirror on the wall, who's the, dann irgendwas anderes. Und was gibt es noch für Referenzen zu Mary Poppins, zu Peter Pan, zu allem irgendwie. Alice im Wunderland, also es ist wirklich wahnsinnig viel drin. Und ich freue mich schon total darauf, wenn dieser Film endlich bei Disney Plus irgendwann mal streambar ist. Wartet nicht so lange, guckt ihn lieber im Kino. Dann ähm, machen bestimmt Leute so Videos. Hier sind die ganzen Referenzen, hier sind die Easter Eggs. Und darauf freue ich mich so sehr. Ähm, dann endlich mal alles zu sehen, was da so mit drin verwurstelt wurde. Also ich würde den auf jeden Fall empfehlen, auf Englisch zu gucken. Zum einen, weil es dann weniger Kinder im Kino gibt. Kann ja sein, dass euch das nicht stört. Ich finde es immer ein bisschen anstrengend ähm, und fand es sehr schön, einen Film ohne Kinder zu gucken. Ähm, aber es ist ein Kinderfilm, deswegen ähm, vielleicht stört euch das ja nicht. <lacht> auf Deutsch ist der bestimmt auch super. Aber ich habe ihm gesagt, auf Englisch geguckt, würde ich ihn auch auf Englisch empfehlen. Der ist recht einfach zu verstehen. Ich habe oft ein bisschen Probleme, Englisch ohne Untertitel zu verstehen, aber der war ganz, ganz easy. Also kann man das auch gut machen. Ähm, ja. Und vielleicht noch meine aller, aller, allerliebste Referenz, bei der dachte ich so, Hä, das kann doch kein Zufall sein, oder? Im Verlaufe des Films ähm, trägt Asha ein, ein Cape. Also mit so einer Kapuze überm Kopf und ähm, ja, so einem langen Mantel sozusagen und der sieht ganz, ganz doll aus wie das, ähm, was die gute Fee aus Cinderella trägt und da dachte ich so warum und vielleicht bekommt sie später auch noch einen Zauberstab dann dachte ich so, m -m, das kann jetzt kein Zufall mehr sein und es war kein Zufall, ich verrat's nicht <lacht> aber es, ähm, das war auf jeden Fall meine allerliebste Referenz und das fand ich ganz, 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 ganz schön und war auch ein bisschen stolz auf mich, als ich es entdeckt habe. <lacht> ja, also der Film macht fernab von diesen ganzen Referenzen auch super viel Spaß, aber natürlich ist das, dass, ähm, ja, wenn man den vielleicht dann auch im, im, äh, im Homekino guckt, mit ein paar mehr Leuten und sagt, na, hast du das entdeckt, hast du das entdeckt? Könnte ich mir vorstellen, dass das auch mega ist. Aber auch im Kino. Ähm, ist der sehr schön. Okay, dann guck den doch mal. Ich habe ähm, mir heute Nachmittag bei Shop Disney die passenden Mini-Ohren dazu bestellt. Denn ich konnte nicht widerstehen. Ich habe die schon im Disneyland gesehen und die haben so schön geglitzert. Und jetzt, da ich den Film so sehr liebe, dachte ich, brauche ich die unbedingt. Und ja, meine Wand ist gerade ein bisschen asymmetrisch mit den Öhrchen, deswegen brauche ich noch ein paar. Es Ist wohl notwendig? <lacht> okay, also das war meine sehr ähm, durcheinandrige Review, aber ich kann euch sagen, der Film ist super. Der ist ganz, ganz liebevoll und man spürt diese, diese riesige Disney-Liebe und dieses ähm, ja diese große Liebe zum Detail und die Leute haben sich da wirklich Gedanken gemacht. Also es ist nicht so ein hingerotzter so, wir machen jetzt mal hier noch einen Kackfilm, weil wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Wer bei Disney redet so. Das ist nicht so ein Film, sondern es ist ein wirklich ganz, ganz liebevoller und wunderschöner Film. Gut, Max hat gesagt, mach mir doch eine Review, die so zwischen drei und fünf Minuten geht. Wir sind jetzt bei 14. Ich entschuldige mich. Und ähm, sag mal auf Wiedersehen hört doch mal meinen Podcast, da gibt es alle Referenzen und dann danke fürs Zuhören und gib doch mal dem Podcast von Max eine Bewertung. Das ist immer super, es geht ganz schnell. Macht es doch auch mal bei mir. Danke, tschüss.
1: So und damit herzlich willkommen in Teil 2 von die Man Cave Folge 108. Ähm, es ist sehr, 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 sehr crazy, dass ich äh, gerade hier Werbung kommen habe für Scrabble. Also ich habe hier gerade die, die Discounter auf auf IMDb und dann läuft hier Werbung und da lief Scrabble und in der Werbung von Scrabble sind einfach äh, Andreas Lynch und äh, der Lars zu sehen von den Beans oder Ex-Beans, sind ja beide nicht mehr bei den Beans. Und die machen einfach Werbung für Scrabble, Digga. Shoutouts. Shoutouts für Scrabble-Werbung, Alter. Da wurde aber ein bisschen, da wurde aber der ein oder andere Betrag überwiesen, meine Freunde, oder? Nicht schlecht, aber sei ihnen gegönnt. Äh, schön Gruß an der Stelle. wir schon lange nicht mehr gesehen. Wie auch, wenn sie jetzt nur auf ihrer Yacht abhängen und die ganze Zeit wahrscheinlich sich gegenseitig Champagner ins Maul gießen oder gießen lassen. Ja. Weil sie sagen: <lacht> Was für ein Wort legst du denn? Reichtum? Naja, dem <lacht> Sinne habe ich gerade gesehen, war ich kurz überrascht, aber auch nicht verwundert, weil äh, talentierte, schöne Menschen, die haben natürlich auch einfach gute Werbung. Ähm. Das ist doch schön. Aber darauf wollte ich gar nicht kommen, sondern. Ich wollte ganz kurz über die Discounter reden, ja, denn die Discounter, eine Serie von Amazon, geht bereits in die dritte Staffel. Und das finde ich ja wirklich einfach nur awesome, weil ich liebe die Discounter. Ich habe die erste Staffel damals schon sehr gemocht, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es haben mir damals alle gesagt, so, Mh, das wird sich nicht halten, das ist ja nur so ein Stromberg-Ableger. Bla, bla, bla Und nee, die Discounter halten sich sehr gut, weil man natürlich auf jeden Fall in Deutschland noch mehr Platz für Mockumentaries hat, vor allem für gute Mockumentaries hat. Wir hatten in Deutschland nicht so viel. Wir hatten den Stromberg. Was hatten wir noch? Reiniger war keine Mockumentary. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, was wir noch so an Mockumentaries hatten. Aber wir hatten wenig davon und wir können mehr davon haben. Und ich freue mich, dass diese Serie über den abgefuckten Feinkost Kolinski, so eine ganz schreckliche Supermarktfiliale von so einer fiktiven Marke Kolinski, von der Familie Kolinski in Hamburg, dass die jetzt in die dritte Staffel geht und dass auch alle wieder dabei sind, weil wir inzwischen, inzwischen sind mir die Figuren alle sehr, sehr ans Herz gewachsen und die werden auch am, immer alle besser. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt so wenig gute deutsche Comedy, es gibt so wenig gute deutsche Comedy, das ist ne, generell ein Thema so, deutsche Comedy, hm, aber es gibt ja auch so wenig gute TV-Comedy, und gerade gibt es dann auch sowas noch seltener aus Deutschland. Und dementsprechend ist es halt schön, dass wir da jetzt was haben, was irgendwie eine Konstante ist und dass man doch einfach mal weitermacht. Ähm, es dreht sich nach wie vor um die Besetzung, eine sehr, sehr faule Besetzung. Also alle vom Chef über die Angestellten bis hin zum 450er. 450er, Der 450er ist so ein, der 450er-Angestellte, den man nur 450er nennt. Und alle sind ein bisschen lazy, der Markt sieht aus wie Scheiße, es ist alles dreckig, die Kunden nerven, es wird die ganze Zeit geklaut, es bedrohen sich alle. Und es waren in den ersten zwei Staffeln von schon schlimm, aber jetzt sind sie noch in ein schlechteres Viertel gewechselt, weil quasi Thorsten samt Belegschaft aus dem alten Markt raus mussten, sie mussten in einen neuen rein. Und jetzt sollen sie quasi diese Filiale aufräumen und sind noch in einer viel schlechteren Filiale, die in einem viel schlechteren Stadtteil von Hamburg liegt. Und ähm, alles wird noch viel, 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 viel schlimmer, weil Thorsten einfach... Ja, weil er das Ding nicht im Griff hat und weil er auch nicht weiß, wie er das Ding im Griff haben soll. Also Thorsten ist der Chef, gespielt von Marc Hosemann, der das wirklich fantastisch macht. Ist natürlich so ein bisschen eine Stromberg-Rolle. Also da kann man, ich glaube, ihm kann man doch am ehesten die Stromberg-Sache vorwerfen, aber das macht nichts. Unter ihm dienen dann unter anderem Titus, gespielt von Bruno Alexander. Das ist so ein bisschen so ein, ja, sieht ein bisschen aus wie Max Lessmann, finde ich. Also geht immer auch, Der wird jetzt auch ein bisschen kahl auf dem Kopf. Der, der sieht jetzt immer mehr aus wie Max Lessmann. Und ähm, dann spielt noch mal Marie Bloching mit als Lia. Ähm, Merlin Sandmeier als Jonas ist eine der ganz großen High Highlights. Nura, die Rapperin, spielt als Flora mit. Ähm, Clara Lange spielt Pina. Lütger Bökelmann spielt Peter. Den haben wir auch schon mal gesehen in, in Dark. Haben wir den schon mal gesehen. Ähm, David Ali... Rachette spielt den 450er. Und dann gibt es noch Wolfgang Michael, und der spielt Wilhelm, den, den komischen, dubiosen Hausmeister. Und dann gibt es noch Doris Kunzmann, die spielt Frau Jensen. Und das ist so, sage ich mal, der Hauptcast. <lacht> Gedreht wird das Ganze von den zwei Belten-Zwillingen, die beide aussehen wie schlimme Finn Kliman. Wie koksende Varianten von Finn Kliman. Aber das macht nichts. Tut mir leid. Ich will da keinem diskriminieren. Sie sehen ja nur so aus. Sie, sie tun es bestimmt nicht. Sie sind so ein bisschen aufgedreht. Mm. Und. Die entwickeln das Ganze quasi mit. Ähm, und ja, man, man hangelt sich von Folge zu Folge einfach nur von unmöglichen un Szenarien zum nächsten. Ähm, man guckt immer nur allen dazu, bei zu wie sie Scheiße bauen, wie sie sich in irgendwelche Sachen reinsteigern. Jonas, gespielt von Merlin Sandmeier, ist dabei auf jeden Fall wahrscheinlich das Highlight, über das man auch am meisten spricht. Der hat am meisten Meme-Potenzial. Der spielt diese Rolle, als wäre sie ihm auf den Leib hat Also sie ist wirklich verrückt. Also was da passiert, ist wirklich verrückt. Der ist wirklich sehr, sehr sehr, 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 sehr witzig, allem was er tut, das muss man ihm wirklich lassen, das ist eine, die Rolle ist hilarious geschrieben aber sie ist vor allem auch hilarious vorgetragen Und mit Abstand eine der größten Qualitäten ich muss sagen, dass danach, kurz danach schon bei mir Lia kommt, weil ich einfach sehr verliebt bin in Marie Bloching, ich finde die einfach fantastisch ähm, die, die spielt das irgendwie so die ist in allen Hinsichten so ein bisschen besonders. so Ich finde, die, die sieht ein bisschen besonders aus. So. Die ist nicht so Standard. Ich finde, die hat irgendwie so eine, eine krasse Ausstrahlung. Die ist unfassbar witzig. Ihre Rolle ist irgendwie auch so ein bisschen besonders geschrieben. Sie ist jetzt nicht so, sie ist ein bisschen, sie hat so ein ganz großes Wechselbad. Manchmal ist sie so ein bisschen sexy und normal. So, hat so ein bisschen diese typischen, lässt sich so ein bisschen von Nura in diese, bisschen so, also Nora ist ja schon sehr tough, aber auch, mit, also auch bekennend so schlampig in ihrer Rolle, also natürlich die Rolle von Flora, ähm, Flora ist ja schon so sehr offensiv und so sehr sexuell und sowas ne und schon auch mal so ein bisschen so damit kokettieren, so zu sein und Lia passt sich dem manchmal an, ist aber auf der anderen Seite wieder so verletzlich und das mag ich total gern, ich liebe aber auch die Rolle von Flora, also ich finde Flora ist eine ganz, ganz tolle Figur, ist ganz großartig geschrieben und Peter mag ich auch sehr gern, weil er dieser Proll ist. <lacht> der er halt irgendwie in diesem ganzen Konstrukt so ein bisschen zurechtfinden muss und das ist eine geile Kombination das sind sehr sehr viele geile Figuren ähm, die dann natürlich durch 450er und Pina und sowas ergänzt werden, die da auch gut reinpassen die jetzt, wenn man nur die hätte, Titus, Pino und 450er, würden die wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, aber die fangen sich alle gegenseitig auf. Also sie haben alle irgendwie ein gutes Nutzen voneinander und äh, schaffen durch diese Kombination, dass sie so sind, wie sie sind, eine geile Dynamik, die wahrscheinlich die Formel, die Geheimformel hinter den Discounters und warum die Discounter so gut funktioniert. Also es ist, natürlich ist Jonas geil und Jonas ist ein Meme, aber ohne, nur Jonas, die Jonas-Solo-Show würde halt auch nicht funktionieren. Und die anderen Figuren, ja, die, die, ähm, die sind alle die machen alle Spaß. Also ich finde, die Discounter macht unterm Strich halt einfach einen wahnsinnigen Spaß. Das kann man wahnsinnig gut wegsnacken, die Folgen gehen irgendwie so 20 bis 25 Minuten. Es ist nie so ein ganz großes Gefühl von Wohlfühlen, weil es schon einfach auch alles, also dieser Markt alleine ist schon wirklich eklig. Es ist schon so tristes Deutschland, aber ich finde es immer geil, dass man so dieses triste Deutschland auch so trist einfängt und auch so ein bisschen überspitzter einfängt, aber es hat trotzdem auch viel... Real, realistisches. Wisst ihr noch, als ich in Trier war und hab von diesem schrecklichen Supermarkt erzählt, das ist auch nichts anderes gewesen. Also da sind auch, haben auch nur Leute gearbeitet, die könnten auch alle aus die Discounter sein. Und dieser Supermarkt sah auch genauso aus wie die Discounter. Der ganze Parkplatz allein schon, wo irgendwelche umgekippten Einkaufswegen lagen und sonst irgendwas. Und irgendwelche verbrannten Büsche und so ein Scheiß. Also, <lacht> das ist schon das ist schon so ein bisschen an der Realität und ich mag das sehr, sehr gern. Das hat was, da ist sehr, sehr viel Impro-Comedy dabei, das ist toll geschrieben, man gibt den tolle Szenarien. Man holt auch immer wieder geile side charakter rein. Keiner ist wirklich sympathisch, aber irgendwie macht das auch die ganze Sache irgendwie gut. Und ich habe ein großes Herz für die Discounter. Also wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Ähm, deswegen Shoutouts und die dritte Staffel ist auf jeden Fall ein Highlight. Vielleicht sogar die beste Staffel, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zu der zweiten Staffel von Invincible. Beziehungsweise es sind nur die ersten vier Folgen erschienen. Die erste Staffel hatte ja auch schon... Acht Folgen, jetzt hat man es äh, zweiteilig gemacht, die nächsten kommen erst nächstes Jahr, die nächsten vier Folgen. Ähm, die letzten vier Wochen liefen aber die ersten vier. Und für die, die nicht wissen, wie ich zu Invincible stehe oder was das ist, Invincible ist mal wieder eine von diesen sehr brutalen ähm, Serien rund um das Thema Superhelden, basiert auch auf dem Kirkman-Comic? Das... Oh Gott, ich bin bei Comics immer so ganz schlecht, was sowas angeht. Warte mal ganz kurz, ich guck mal ganz kurz, ja? Findet man das hier? Ist auch im Endeffekt absolut scheißegal. Ich glaube, es ist ein Kirkman-Comic, also der auch The Boys und so gemacht hat. Aber es ist schon ganz gut. Genau, Stoffentwicklung Robert Kirkman. Ähm, das Ding ist, Invincible ist wahnsinnig brutal gewesen. Super explizit. Dafür, dass es eine Cartoon-Serie ist, waren wir echt ein paar Mal richtig schlecht. Und die letzte Folge von der ersten Staffel war eine der beeindruckendsten, aber auch verstörendsten Sachen, die ich jemals gesehen habe, weil dieser Kampf zwischen Invincible und seinem Vater, das war wirklich so ein... Eine so ein so unfassbares Ereignis also ich kam überhaupt nicht klar aber ich habe es sehr geliebt ich muss zu so sagen die erste Staffel habe ich sehr sehr gemocht ich habe die erste Staffel aber sehr gemocht vor allem wegen äh, Invisible und Omni Man weil die für mich da so gut brilliert haben drin und die haben irgendwie so ein, so ein geiles also man hat sehr geil so eine Symbiose geschaffen aus aus Vater Sohn so man hat es die Leute spüren lassen dass das hier gerade irgendwas dass es das größere Bedeutung hat und dass es nicht einfach nur ein Kampf ist und sowas und das äh, wird sehr, sehr gut umgesetzt. Auch gerade im Englischen von J.K. Simmons, der äh, Nolan Grayson, also Omni-Man, spricht. Und natürlich auch äh, Steven Yeun, der Invincible spricht. Und ich kann mit all dem, konnte mit all dem sehr, sehr viel anfangen. Und ich mag diesen düsteren Stoff und ich mag dieses, diese, dieses Dreckige und ich mag diese Gewalt und sowas. Das passt für mich in der Cartoon-Serie total gut rein. Ich habe damit in Realfilmen ein anderes Problem, bei Boys geht es doch klar, Ah, da wird es auch mehr so Comic-Relief-mäßig schon fast eingesetzt. Aber hier, das war schon teilweise bitter und hätte man das in ehrlich gesehen, das wäre nicht klar gegangen. Deswegen ist es schon gut, dass man sich für die Cartoon-Variante entschieden hat. Aber ich muss sagen, dass die zweite Staffel in den vier Folgen, die wir jetzt gesehen haben, noch nicht so richtig in Gang kommt. Also, ich, ich, ich mag das schon. <lacht> Meine Erwartungen sind hoch, weil ich, wie gesagt, die erste Staffel sehr liebe und wir sind jetzt in diesem Szenario, ne? Omni-Man ist abgehauen, Mark und seine Mutter leben quasi in dieser Trauer, dass der Vater weg ist, dass so viel Schlimmes passiert ist, dass es ihnen sich so dieses offenbart hat. Die Psyche davon ist sehr, sehr angeknackst. Das bringt man gut rüber, gerade bei der Mutter. Das ist interessant erzählt und sowas, und man macht so ein paar Plätze auf, auch dieses Ganze so, also das wird halt alles behandelt wie 9-11 so mäßig, so da ist halt was unfassbar Schlimmes passiert, und es war halt so dieser Tag X, und jetzt baut sich die Welt halt nach diesem Tag X wieder quasi neu auf, wir lernen auch einen neuen Antagonisten kennen, der so ein bisschen mit einem Multiverse-Faktor spielt, der uns aber jetzt erstmal gerade nicht so richtig zu interessieren hat, und der auch Gott sei Dank ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil ich mir denke, ich kann nicht doch mehr Multiversums scheiß ertragen, das ist auch irgendwann mal gut, und da schlängelt man sich so ein bisschen durch, und die letzte Folge jetzt, also die vierte Folge vom von ersten Teil der zweiten Staffel, die hat schon sehr geknallt und die hat auch einen schönen, hat ein paar schöne Momente gehabt, aber ich muss sagen, als man jetzt das Gefühl hat, ah, jetzt langsam kommt die Staffel mal in die Gänge, war die Staffel auch schon wieder vorbei, beziehungsweise war halt der erste Teil vorbei und ich habe jetzt die Hoffnung, dass der zweite Teil ganz schön doll knallen wird und der kommt ja erst 2024, da geht es dann erst damit weiter, aber deswegen, ich habe den ich mag die Serie aufgrund des Writings, ich mag auch die Animation, ich finde äh, den Gewaltgrad, so wie sie ihn darstellen, sowas, finde ich ideal, weil es halt die, die Cartoon-Variante lässt da einfach mehr zu. Und ähm, ich bin da ja gar nicht so ein Fanatic von, ich brauche nicht immer dieses massenweise Blut, aber äh, Invincible hat da schon irgendwie eine anziehende Wirkung auf einen, wenn es wirklich wieder so, diese Mischung aus nett und süß und auch teilweise lustig und dann aber auch wieder in so einen ultrakrassen Härtegrad verfallen. Das hat schon, Das ist schon eine einzigartige Mischung, die man so nicht oft sieht. Und äh, dazu kommt viel gutes Writing, dazu kommen viele lustige Figuren, interessante Figuren, in, äh, spannende Figuren, böse Figuren, ähm, auch mit Klischees belastete Figuren. Und es funktioniert ja ein bisschen ähnlich wie The Boys. The Boys ist natürlich viel dreckiger, <Ja. lacht> weil die Superhelden auch alle einfach verrucht sind und weil sie einfach nichts Gutes in sich haben und weil sie schlecht sind und schlechte Sachen machen und sowas. Aber... Das ist hier alles gar nicht der Fall. Die Superhelden sind alle schon so ein bisschen so, wie sich Superhelden auch in Marvel verstehen. Aber dann trotzdem halt, es ist wie so eine Marvel-Serie, aber mit einem ganz anderen Gewa Grad an Gewalt. Und das macht es halt irgendwie so spannend. Das, ich kann dazu noch gar nicht so viel sagen. Die zweite Staffel geht jetzt erst quasi weiter, aber die ersten vier Folgen waren gut, aber meiner Meinung nach nicht so stark wie Staffel 1. Aber wir haben ja auch erst die Hälfte gesehen, deswegen ich bin ich gespannt. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Deswegen, wenn ihr die erste Staffel gesehen habt, müsst ihr natürlich auch die Staffel 2 sehen. Wenn ihr es noch gar nicht gesehen habt, dann müsst ihr unbedingt nachholen, weil das Ding ist auf jeden Fall was ganz, ganz Besonderes. Ihr müsst euch darauf eingestellt sein, das ist echt, brutal, das ist echt brutale Cartoon-Action. Ne? Da fließt wirklich eine Menge Blut. Naja, so viel dazu. Und dann noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe Alan Wake durchgespielt. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, Alan Wake habe ich noch nicht durch. Deswegen will ich es noch gar nicht so finalisieren. Ich muss sagen, Alan Wake 2 war schon... Eine krasse Experience mit krassen Abschnitten, mit echt, also man merkt wieder, dass Remedy am Werk war, weil Remedy einfach diese Remedy-Handschrift hat und da auch mit diesen ganzen Realfilm-Szenen, die sie einbauen und wie sie auch teilweise eingebaut sind, es gibt so eine ganz verrückte Music szene quasi, wo man sich so, so ein Studio läuft und da passiert was mit Musik, mehr will ich an der Stelle gar nicht spoilern. Und man spielt hier auch sehr viel noch mit der Dame, mit der Sailor, yes, Sailor, Sailor, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall die, die Hauptfigur, die Detektivin und man switcht ja immer, da kann ja switchen frei, frei wählbar zwischen Alan und ihr und jeweils ihren Plots und man muss halt beide Plots zu Ende spielen und dann am Ende läuft das alles ins große Finale zusammen. Mir, ich muss sagen, dass mir ihr Part besser gefallen hat, ich, weil ich mehr Bock hatte auf dieses Waldmäßige, auf dieses Düstere. Sie läuft irgendwann in diesen Coffee Park, Gibt so, einen, so einen Vergnügungsparkartigen kleinen Bereich, mit so einem ganz weirden Maskottchen und einer ganz weirden Story dahinter und so. Und das ist echt geil erzählt. Alan ist halt eher so, geht halt eher in so gruselige Szenarien rein, hat auch mehr noch zu tun mit diesen Oberflächenwechseln und sowas. Das war mir manchmal ein bisschen zu stressig, ja. Also mir war auch seine Kampfart mit der, mit der, ähm, mit der Taschenlampe. Das gefällt mir bei ihr besser eingesetzt als bei ihm. Also bei ihr ist es halt klassischer. Sie ist halt eher so das klassische Alan Wake, was wir kennen. Und er selber, Alan Wake, spielt ja quasi so Alan Wake Next Level. So so kann man es, spielen sich schon unterschiedlich. Die spielen sich nicht exakt gleich, sondern nehmen unterschiedliche Vorangehensweisen, unterschiedliche Sachen, die sie hervorheben als, als Charaktere, Eigenschaften, mit denen ihr kämpfen könnt und sowas. Unterschiedliche Waffen. Also <lacht> man gibt euch schon unterschiedliche Spielerfahrungen mit beiden Figuren. Und Alan Wake hat eigentlich die spannenderen Szenarien... Weil er halt, wie gesagt, so Hotels hat und Kinos und sowas. Ne? Er ist halt in New York und dieses Filmstudio und sowas. Aber mir hat trotzdem alles rund um sie ein bisschen besser gefallen. Und gerade jetzt, wo ich nochmal ihre ganze Kampagne gespielt habe, weil die ist auch gruseliger. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ich finde es nicht so gruselig, aber ich finde ihre Passagen sind teilweise richtig gruselig. Sie geht dann noch später in so ein Altenheim rein und sowas. Und das ist schon alles sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich finde auch das Finale absolut okay, den Finalkampf. Was ich aber seltsam fand, war, wie der Finalkampf danach noch weitergeht. Also was nach dem Finale noch alles passiert. Weil wir haben einen großen Kampf, aber die Story ist noch lange nicht vorbei. Und dann macht man noch sehr viel für die Story. Und ich finde, hier hat man den Klimax falsch gesetzt, meiner Meinung nach. Weil man hat so diesen Endkampf und man fühlt sich auch an wie ein Endpostkampf. Und dann geht das Spiel aber auf einmal noch irgendwie eine Stunde weiter. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch. Und dann waren auch so ein bisschen ruckelige, ja langatmige Elemente nochmal drin. Und ich muss sagen, Alan Wake ist für mich nicht perfekt. Vor allem ist es für mich nicht perfekt, weil ich es wirklich nicht verstanden habe. Ich habe sehr, hab sehr große Schwierigkeiten, die Story nachzuvollziehen, da ist wirklich so viel passiert und die Metaphorik und auch teilweise diese Mechanismen dieser ganzen Layers und sowas, das hat sich mir teilweise nicht hundertprozentig erschlossen. Also ich habe das dann gemacht und habe natürlich verstanden, wie es geht, aber ich habe nie so ganz gewusst, warum. Und das macht mich so ein bisschen mürbe. Ich, also ich glaube, man muss da sehr, 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 sehr aufmerksam sein. Ich habe manchmal noch nebenbei so ein bisschen Poddy oder sowas gehört. Und das ist natürlich was, wo jetzt werden auch einige Leute, ja klar, wenn du das machst, wie das hast du denn erwartet, ja, das stimmt wahrscheinlich auch. Okay. <lacht> aber zum Beispiel jetzt beim Spider-Man-Spielen habe ich auch so ein bisschen ab und zu mal Podcast laufen, da habe ich aber trotzdem kein Problem, die Story zu verfolgen, weil sie natürlich auch einfach comicmäßiger geschrieben ist und wahrscheinlich auch einfacher geschrieben ist. Bei Alan Wake sollte man definitiv sich nur auf das Spiel konzentrieren. Ähm, bei mir funktioniert Zocken halt inzwischen so, dass ich ab und zu noch nebenbei was konsumieren muss, was an, an, gehört oder so. Ähm gerade bei so langatmigen Sachen, die so länger gehen, auch jetzt wie Spider-Man oder sowas, gerade in diesen ganzen Open-World-Bereichen oder sowas, ich höre dann gerne noch mal irgendwie ein bisschen was nebenbei, was mich so ein bisschen berieselt, weil das dafür sorgt, dass ich ganz lange am Spiel dranbleibe und nicht nur eine halbe Stunde und dann wieder ans Handy gehe. Ich weiß, das ist krank und das ist schlimm und das ist heute unsere Psychologie ist heute eher am Arsch, was diese ganzen Sachen angeht, aber ich äh, weiß Bescheid und ich werde auch ich werde, ich werde an mir arbeiten, Leute. Aber ähm, ja, Alan Wake hat, hat ein bisschen hat ein bisschen Schwierigkeiten für mich gehabt, die Story nachzuvollziehen. Auch als ich mir danach nochmal durchgelesen habe, ich habe irgendwie so ein bisschen... Ich finde es einfach ein bisschen kompliziert, muss ich ehrlich sagen. Aber das war schon bei Alan Wake eins und mir auch so. Also, ich habe Alan Wake noch nie... Ich finde find Alan Wake endlos toll von der Atmosphäre tolle Spiele beide ja beide in ihrer Zeit absolute Meilensteine fürs Horrorgenre aber beide auch irgendwie für, für, für beide bin ich zu dumm naja Seid ihr nicht zu so dumm, auf jeden Fall, wenn ihr Horror-Fans seid, wenn ihr dieses Jahr eine gute Zeit hattet mit Dead Space, mit Resident Evil 4, dann darf Alan Wake auf jeden Fall nicht fehlen auf der Liste, das Ding ist auf jeden Fall Bombe, ähm, nehmt euch die Zeit, da gibt es so viel zu erkunden, es sieht so schön aus, es macht so Box. es hat so viele geile Momente, es hat so viele atmosphärische Momente, also man schafft es so gute Atmosphäre zu erschaffen, trotzdem hat es diesen Remedy-Humor drin und sowas, also ich finde... Alan Wake 2 ist eine ganz besondere Perle dieses Jahr, die man nicht vernachlässigen darf. Und deswegen von mir aus nochmal als finales Urteil, Alan Wake 2 war fantastisch. Also es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur halt blöd, dass ich die Story nicht verstehe. Aber naja, das ist mein Problem, nicht euers Und dann kommen wir zum letzten Spiel, über das wir mal reden werden. Und das ist Spider-Man 2. Spider-Man 2 ist ja in der Zeit, als ich auf Tour war, genauso wie Alan Wake erschienen. Und ich konnte es natürlich noch nicht zocken und hat es dann jetzt die letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen angespielt. Aber ich, hab irgendwie, ich kam nicht so richtig hundertprozentig rein. Was aber den Umständen lag, nicht am Spiel selber, das Spiel habe ich direkt begriffen, dass es genauso gut funktioniert wie die anderen beiden. Also es gibt ja Spider-Man 1 aus 2018. Damals als ich Spider-Man 1 gespielt habe, war ich so motiviert für New York, dass ich dann noch während ich das Spiel gespielt habe, einfach Pause gedrückt habe, habe mir eine New York Reise gebucht mit meiner Schwester und bin dann wieder, hab dann wieder hab dann weitergespielt. Und ähm, tatsächlich habe ich Miles Morales vor zwei, drei Jahren, drei Jahren kam es raus, ne? Mit der Playstation 5 vor drei Jahren. Auch schon wieder drei Jahre die Konsole, Alter. Äh, habe ich es auch sehr gefeiert. Muss ich wirklich sagen, habe ich auch sehr, sehr, sehr stark gefeiert. Habe ich sehr gemocht. Ist nicht so groß, ist nicht so umfangreich. Ist natürlich auch eher nur wie ein DLC zu werten. Aber es hat mir sehr viel Freude bereitet und deswegen von meiner Seite auch nur Liebe für das Miles Morales Spiel. Jetzt gibt es quasi das Spiel, was diese beiden Spiele miteinander verbindet, nämlich Spider-Man 2. Man kann Miles spielen und man kann Peter spielen. Die Stories laufen parallel. Beide sind miteinander befreundet. Der eine macht die Sachen, der andere macht die Sachen. Beide haben nochmal eigene Einzelmissionen, Nebenmissionen und so weiter und so fort. Es geht quasi darum, dass Harry... Der ja stark der stark behindert ist oder der auf jeden Fall sehr stark verletzt ist ähm, weg ist, in Kur ist und quasi wie sowas mitbringt zwar einen Symbionten, also das, was auch Venom ist, und der ihm quasi hilft, sein, sein Leben zu verbessern. Und dieser Symbiont springt aber irgendwann im Laufe des Spiels auf Peter um. Parallel ähm, taucht Vulture auf, nicht Vulture. Mm -mm, falsch. Ray Craven. Craven taucht auf, dieser Hunter-Typ, der jetzt auch seinen eigenen Film bekommt. Und Craven will quasi die, New die Jagd in New York beginnen und jagt halt alle bösen Bösewichte und Spider-Man und dies und das mit seinem Team, die sich einfach schlagartig in dieser ganzen Stadt ausbreiten. Und gibt es auch noch Mr. Lee, also der Bösewicht aus Miles Morales, war es, glaube ich, der Bösewicht. Ne? Und ganz viele andere Figuren, wir sehen auch wieder Lizard. Wir sehen auch wieder Scorpion. Wir haben am Anfang eine geile Mission mit Sandman, die auch wirklich mega geil ist, einfach gut gemacht. Und da sind sehr viele Baustellen gleichzeitig auf, um die sich die beiden Jungs kümmern müssen. Und nebenbei sind sie auch immer noch Schüler und haben ja immer noch irgendwie Verpflichtungen oder Miles ist Schüler und soll da irgendwie seinen Verpflichtungen nachkommen. Peter muss seinem Job nachkommen, wird dann sogar von Harry noch irgendwie rekrutiert bei ihm in der Firma zu arbeiten und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr viel los, es ist aber trotzdem alles irgendwie übersichtlich. Wir haben zwei Hauptprotagonisten, die beide sympathisch geschrieben sind, die beide sich sehr nach Spider-Man anfühlen. Ne? Also die, die sind ja auch also gerade Peter Parker, auch wenn es nicht Tom Holland ist, nicht Tom Holland sein darf, aber man spürt schon, dass es Tom Holland sein soll, auf eine Art und Weise. Also man hat ihn schon sehr optisch sowie charakterlich sehr an den Peter Parker von Tom Holland angeglichen und das ist meiner Meinung nach auch cool, weil Tom Holland einfach ein bombastisch guter Spider-Man ist. Ähm, und auch bei Miles funktioniert das alles hervorragend, wie sie das gemacht haben, wie sie das alles so einweben. Und so die Sachen, die wir jetzt über die Miles Morales Filme auch so ein bisschen kennengelernt haben, da mit Schlaumen einbauen und sowas, eigene Story geben, aber trotzdem ist alles irgendwie miteinander cool verweben. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Um, das Spiel ist natürlich trotzdem more of the same. Was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, denn mir war klar, als Spider-Man 2 angekündigt wurde, okay... Wir haben halt jetzt zwei Charaktere, wir haben noch ein bisschen mehr Action, wir haben noch mehr Anzüge, wir haben andere Sidequests, wir haben andere Sachen, die man einsammeln muss, wir haben ein bisschen schönere Optik, aber am Ende des Tages sind wir trotzdem Spider-Man in New York und müssen halt irgendwelche coolen Action-Missionen erledigen und Leute zusammenklöppeln und das ist es tatsächlich. Also es ist einfach Spider-Man 1 oder Spider-Man Miles Morales einfach nochmal auf den nächsten Punkt getrieben und damit ist es halt wirklich more of the same. Aber das, wie gesagt, meiner Meinung nach ist das gar nicht negativ gemeint, weil das Spiel trotzdem einfach Bock macht. Also es nutzt meiner Meinung nach jetzt nicht die Kapazitäten der PlayStation 5 völlig aus. So. Ich finde es jetzt gar nicht so toll optisch, wie ich gedacht habe, dass ich es optisch finde, aber es ist trotzdem natürlich ein schönes Spiel. Die Anzüge sind alle der Wahnsinn. Ähm, es ist sympathisch geschrieben. Es, ist, es läuft sehr, sehr, sehr sehr flüssig. Es hat bei mir überhaupt keinen einzigen Bugs, Bug gehabt. Ich mag diese ganze Insomniac kampfmethodik Die finde ich halt immer total geil. Ich mag auch, wie man ein bisschen wie bei Arkham mehrere Figuren aus dem Spider-Man-Universum einwebt. Das hat man ja da auch gemacht, zum Beispiel, dass der Riddler dann ja immer noch so eine unterschwellige Rolle gespielt hat mit diesen ganzen Rätseln und sowas. Das macht man hier ein bisschen anders mit verschiedenen Figuren, Mysterio und sowas. Hat zum Beispiel auch so eigene Punkte, die dann immer wieder auftauchen. Das gefällt mir wirklich... Alles sehr, sehr gut, man hat sehr, sehr viel Spider-Man da drin, also sehr viel Spider-Man-Bösewichte, sehr sehr man hat zwei Spider-Mans drin, man kriegt von allem einen schönen Eindruck, es macht echt Bock, es ist viel Fanservice, es ist viel für spider man fan und es ist am Ende des Tages einfach ein sehr schöner zweiter Teil, der mich überhaupt nicht überrascht, also in keinster Weise überrascht mich Spider-Man 2, sondern es ist einfach nur so... Man weiß, was man kriegt und man kriegt das auch. Man weiß, man kriegt ein gutes, schönes, zweites Open World Spider-Man-Spiel. Nicht mehr, nicht weniger, ohne große optische Veränderung meiner Meinung nach. Natürlich sieht es schöner aus, aber es sieht trotzdem auch nur, es sieht halt schöner aus. aus. So, aber es ist jetzt nicht, wow, habt ihr das gesehen? Spider-Man 2 sieht ja viel krasser aus als der erste Teil, sondern es sieht besser aus, aber es sieht halt nur meiner Meinung nach marginal besser aus. Aber vielleicht ist auch die Erinnerung von vor fünf Jahren zu sehr verromatisiert in meinem Kopf, aber jetzt, wenn ich es mit Miles Morales vergleiche, es gibt sich jetzt optisch vom Gefühl, ne, auf Papier, wenn man es vergleicht, ist es wieder was anderes, aber so vom Gefühl her, finde ich, ist man noch sehr nah da dran. Das ist aber jetzt auch kein Negativpunkt, es ist halt einfach mir nur aufgefallen, ähm, dass auch Gesichter und sowas jetzt nicht so komplett Next-Level-Shit aussehen, sondern die sehen halt einfach gut normal aus, so wie man es halt gewohnt ist. Und... Ich habe eine gute Zeit damit, eine sehr, sehr gute Zeit damit. Ich liebe es, durch New York zu schwingen. Ich liebe es, Nebenmissionen zu machen. Ich liebe es, Sachen einzusammeln. Ich liebe es, diese ganzen kleinen Geheimnisse, die in jedem Stadtteil versteckt sind, zu finden. Egal, ob das irgendwelche Spider-Bots sind... Egal, ob das irgendwelche Mysterio-Points sind, ob das irgendwelche Prowler-Missionen sind, wo man irgendwelche Kleinigkeiten finden und scannen muss. Also man hat ganz viel Nebenmissionen, ganz viel zu tun. Man kann da sehr, sehr viel Zeit reinstecken, auch wenn die Kampagne gar nicht so lang geht. Aber man kann durch die Stadt schwingen, man kann hier was machen, da was machen. Das ist sehr, sehr viel zu sehen, das ist sehr, sehr viel zu erleben. Es ist trotzdem übersichtlich, es ist trotzdem nicht zu groß, es hat irgendwie die richtige Größe, es hat den richtigen Umfang und deswegen ist für mich Spider-Man 2 für PlayStation 5 ein absolutes, ein absolutes Muss wenn man spider fan ist. Wenn man die ersten beiden Spiele sehr mochte, dann mag man das hier auf jeden Fall auch und da kann nicht viel passieren. Also es kann nicht viel passieren, was es euch irgendwie vielleicht enttäuschen könnte oder sowas. Ich bin absolut fein damit, ich habe sehr, sehr große Liebe dafür und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Ja, ich habe jetzt endlich mal geschafft, richtig Zeit reinzustecken und habe da jetzt schon gut Zeit drin, aber dadurch, dass ich halt so viel Nebenmissier und sowas mache, bin ich mit der Story schon weit, aber noch gar nicht fertig also, weil manche haben gesagt, es wäre so kurz und so, ich finde das jetzt gar nicht als kurz wenn es jetzt nochmal so, wenn das jetzt noch so 10, 15 Stunden dauert für mich mit Nebenmissionen einem allem Pipapo, reicht mir das auch ich brauche kein 100-Stunden-Spiel, sondern mir reicht so ein 30-Stünder oder so ein 35-Stünder wisst ihr, so, das ist für mich absolut cool, deswegen, große Liebe für Spider-Man 2, tolles Ding und damit kann ich den Podcast eigentlich zumachen, denn mehr habe ich heute tatsächlich nicht, aber reicht ja auch, ja, war ja auch wieder ein guter Mix ja paar schöne Filmtipps paar schöne tipps und vor allem auch wieder ein schöner spiele also nichts was ich heute empfohlen habe ist was was ich euch irgendwie was ich euch irgendwie nicht empfehlen könnte dementsprechend ähm, schaut doch gerne mal das rein was euch vielleicht am meisten anspricht würde mich natürlich sehr 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 freuen nun gut ihr Lieben das soll es auch schon wieder gewesen sein es tut mir leid dass ich heute ein bisschen hier viel manchmal husten musste und auch ein bisschen viel schlucken musste weil ich einfach wie gesagt Bisschen krank bin immer noch so und das wird wahrscheinlich ein paar Tage so dauern, aber ey, man macht, was macht man nicht alles nur ne, für ein Potty? Deswegen, ähm, ich höre jetzt auf zu reden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann wahrscheinlich, wahrscheinlich mit dem großen Test zu dem Avatar-Spiel. Denn das kommt ja auch die Woche raus. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr krass gespannt, Leute. Ein Avatar-Spiel. Naja. Und der GTA 6-Trailer. Morgen kommt der GTA 6-Trailer raus. Wahnsinn. What a time to be alive, oder? Wirklich gar nicht. Na naja, gut. Leute, das war's von mir. Habt eine gute Zeit. Bis bald. Das war euer Maxi, Folge 108. Und ich rede noch länger, weil jetzt der Song ausläuft. Jetzt war halt vorbei. Tschüss. <lacht>